0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 10 de la cofradía informática. Mi nombre es Carlos Rodrigo y hoy vamos a seguir hablando acerca de la inteligencia. Como dije en el capítulo anterior, la definición de inteligencia tiene su origen en una especie de convención social, lo que en inglés se llama Social Agreement. Este acuerdo o convención social se malinterpreta y lo que es peor se prostituye el concepto de inteligencia. Y esto pasa todos los días. En esa línea se pueden leer grandes sandeces del estilo «No dormir es signo de inteligencia». O, ser desordenado es signo de inteligencia, que suelen estar precedidas por la frase mantra «Recientes estudios indican que...» La famosa frase que ya he mencionado en otros episodios. Bien, sabemos muy poco de la inteligencia. Pero parece ser que el cerebro aprende experimentando, repitiendo y variando... Justo lo que hacen los niños cuando juegan. Entonces, si tampoco sabemos de la inteligencia, ¿qué demonios están midiendo los test de inteligencia? Bien, tal vez solo la capacidad de la gente para resolver test de inteligencia. Y esto no lo digo yo, son palabras de Michio Kaku, el famoso físico teórico, o sea, los test que dicen revelar tu coeficiente intelectual en realidad no saben lo que están midiendo. Estos tests tratan de cosificar a las personas, es decir, reducir a los seres humanos a cosas, lo cual es falaz. En otras palabras, el núcleo de los tests está fundamentado en una gigantesca falacia. Esto de por sí no solo es ofensivo, sino que es inaceptable. Y es inaceptable no solo desde el punto de vista moral. Hay un libro titulado The Mismeasure of Men, en español, La falsa medida del hombre, de Stephen Jay Gould, un paleontólogo de la Universidad de Harvard, en el que se deja claro que la inteligencia es un concepto más que un algo medible. ...hay que tener en cuenta que cuando se inventaron los primeros test de inteligencia... ...la neurología ni siquiera existía. En otras palabras, al final la inteligencia de una persona... ...estaría condicionada por lo que significa el concepto para el observador. Y el observador aplicará sus opiniones y... ...creencias personales. Esto ha ocurrido en el pasado y de formas escandalosas... Todo empezó con Monsieur Alfred Binet, un psicólogo francés que desarrolló un método para clasificar a las personas según un concepto que él inventó, la edad mental. Lo hizo porque el ministro de Educación de Francia de por aquel entonces le pidió que diseñara un método que determinara qué estudiantes no aprendían bien en las aulas, para que éstos pudieran recibir algún tipo de ayuda, en la forma de trabajos de recuperación, por ejemplo. La idea es que alguien no inteligente no podía realizar tareas que el promedio de la gente de su edad sí puede llevar a cabo. El concepto de coeficiente intelectual está construido gracias a profundos sesgos culturales y científicos. El propio Binet nunca pretendió que su test ayudase a crear un concepto o a definir la inteligencia en modo alguno. De hecho, y según él mismo, su test no medía la inteligencia, solo identificaba a los alumnos con problemas. Hay una diferencia sustancial entre ambas cosas. Luego y sobre el trabajo de Binet otros muchos hicieron nuevas versiones del test sin llegar nunca a arrojar luz acerca de lo que estaba midiendo. Y ahí tenemos a la cosificación en acción. Y te recuerdo que la cosificación significa tratar de hacer de personas cosas. ¿Recuerdas la cita de John Stuart Mill? Siempre ha existido una tendencia a creer que todo lo que tiene nombre es una entidad... ...o un ser dotado de existencia propia e independiente. O sea, creemos que algo existe porque creemos que lo podemos medir. Lo que es lo mismo que decir que creemos porque creemos. O que creemos porque sí, y ya está. Es decir, una tontería. Pero lo peor es que de todas esas teorías acerca de la inteligencia no solo han surgido errores científicos sino verdaderas atrocidades me explico en el pasado se dijo que los cerebros de menor tamaño como por ejemplo los de las mujeres eran inferiores a los cerebros más grandes según esa premisa un iphone sería inferior a un antiguo teléfono de fichas o de cabina telefónica dado el reducido y miserable tamaño del primero en comparación con el segundo. Luego estaba la craneología, una ciencia que basándose en el estudio de los cráneos humanos, intentaba determinar niveles de inteligencia y criminalidad, además de clasificar los caracteres de las personas, en función de las características de los cráneos. Así, valiéndose de estas inexactas, estúpidas y tendenciosas mediciones, se llegó a esterilizar a un total de 7.500 personas en el estado norteamericano de Virginia de 1924 a 1972. Vamos que si Isaac Newton hubiera nacido en esa época, habría sido descalificado, dadas sus escasas habilidades sociales. Michael Faraday también habría sido condenado, ...desde su más tierna infancia... ...ya que se llegó a medir la inteligencia del niño... ...por la posición social de sus padres... ...y en el caso de Faraday... ...estos eran pobres... ...hubo científicos... ...y digo científicos entre comillas... ...que falsearon datos estadísticos... ...con la intención de demostrar... ...también entre comillas... ...que la inteligencia estaba determinada... ...por la herencia genética como es el caso de Cyril Burt, o sea que todos estos gurús de la inteligencia han hecho más daño a la humanidad que todos los criminales de guerra nazis juntos ¿cuánto verdadero talento se puede haber perdido gracias a los juicios subjetivos de estas personas? nadie lo sabe de hecho nadie lo sabrá jamás ¿recuerdas mi mención a la película de ciencia ficción Planeta Prohibido? como en la película aún no tenemos la tecnología para trasladar nuestros pensamientos al plano real pero parece ser que algunos individuos consiguen que cosas que no son reales se conviertan en tales valiéndose de su poder, influencia y engaños con las fatales consecuencias que eso conlleva ¿Qué consecuencias? perdida de talento, destrucción de vidas de personas... Además, siempre se ha vendido la idea de que el coeficiente intelectual es inalterable. De modo que... uno moriría con el mismo coeficiente intelectual con el que nació, por mucho esfuerzo que pusiera en intentar mejorarlo. Así pues, un resultado... desfavorable. En un test de inteligencia podría constituir una sentencia de muerte mental, por decirlo de algún modo. La víctima del test podría perder su confianza en sí misma y abandonar cualquier deseo de luchar para obtener una vida mejor. Lo cual no solo es malo para él, sino que es malo y negativo para la sociedad en su conjunto. Tal vez lo que todo el mundo cree que es la inteligencia sea en realidad algo que podríamos llamar, no sé, fuerza creadora. Es decir, la capacidad que tiene una persona de modificar su entorno o circunstancia de diferentes maneras y valiéndose de diferentes medios. Al objeto de lograr un objetivo. O algo que podríamos llamar fuerza vital, energía. Con respecto a esto de la energía, es curioso que antiguamente, hace, no sé, 100 años, se pueden encontrar referencias en la literatura. Se decía que una persona inteligente era muy viva. Se decía esto antes de que se inventase el concepto de coeficiente intelectual. Yo creo que sea lo que sea, llámalo inteligencia, llámalo fuerza creadora o llámalo X, vendrá a ti cuando lo necesites de verdad. ¿Y cuando lo necesitarás de verdad? Cuando te pongas manos a la obra, cuando lo hagas en serio. Cuando sea una cuestión de vida o muerte, cuando haya verdadera pasión involucrada. Habiendo soltado todo este discurso acerca de las bondades de los test de inteligencia, espero que no bases tus creencias acerca de tus propias capacidades en ninguno de ellos. O sea, no pongas ni te pongas etiquetas. Etiquetar a la gente es algo odioso. Además de limitar a los demás, te limita a ti mismo, limita tu visión de la realidad y, por tanto, tu radio de acción. Como ya he dicho antes y en numerosas ocasiones, sigue tu propio camino. Confía en tu instinto, como decían en Star Wars. El capítulo de hoy creo que ha sido un buen ejemplo de pensamiento crítico, una habilidad que debes desarrollar como profesional y que te será muy útil. Hablaremos de eso en el futuro. Bien, eso ha sido todo por hoy. Disfruta de tu café y hasta la próxima. Gonna sit right down and write myself a letter, and make believe it came from you. Yeah. I'm gonna write words so so sweet, gonna knock me off my feet. Kisses at the bottom, I'll be glad I've got 'em. Gonna write and say I hope I'm feeling better, and I'll end with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter. Yeah. I make believe it came.